0: Der Durchstarter podcast von und mit Damian Richter, Dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 372 und dem Thema Die zerstörerische Kraft unausgesprochener Erwartungshaltungen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe.
1: Der Valentin ist auch wieder mit dabei. Heute geht es, glaube ich, um ein ganz, ganz wichtiges Thema, was
0: alle Menschen betrifft. Absolut, absolut. Wir haben wieder ein paar Zusendungen bekommen und diese Zusendungen drehten sich im Kern um verschiedene Thematiken, die aber alle den gleichen Kern hatten und zwar den Kern von Erwartungshaltungen. Es gab zum Beispiel Timo, der gefragt hat, hey, was kann ich tun? Ich bin auf der Arbeit sehr gefordert und zu Hause auch. Irgendwie fühle ich mich zerrissen und so viele Erwartungshaltungen an mich gestellt, die ich aber nicht erfüllen kann. Gleichzeitig hat er auch geschrieben, dass diese Erwartungshaltungen eigentlich nur in seinem Kopf stattfinden und der gar nicht weiß, was jetzt ein nächster Schritt ist. Und die liebe Bärbel hat uns ebenfalls geschrieben, dass auch sie Probleme damit hat, äh, Erwartungshaltungen zu kommunizieren und zwar an ihre Mitarbeiterin. Sie hat einen Schreibwarenladen und hat geschrieben, wie sie es schaffen kann, dass ihre Mitarbeiter ihren eigenen Ansprüchen, also den Erwartungen von ihr als Chefin, gerecht werden können. Oder ob das, also schreibt sie, ein niemals endendes Fiasko sein wird und sein soll. Damian, wenn du diese Nachrichten hörst von, in dem Fall jetzt Timo und Bärbel, was äh, kommt dir da in den Kopf? Wie gehst du mit Erwartungshaltung um, die du selber hast und die anderen dich haben?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank an Timo und Bärbel, dass die beiden sich überhaupt bei uns gemeldet haben und äh, den Raum für dieses Thema geöffnet haben. Erwartungshaltung ist ein gigantisches Thema und äh, die, die mich kennen, wissen, dass wir oft schon gesagt haben, der einfachste Weg, um unglücklich zu sein, ist eine große Erwartungshaltung an das Leben zu haben, wie das Leben verlaufen soll, denn dann kommt das Leben und hat einen anderen Plan, wie das Leben verlaufen sollte und dann bist du auf einmal unglücklich, weil das Leben auf eine andere Art und Weise für dich verläuft, als du das eigentlich vorstellst das ist immer so die Basis, wenn ich über Erwartungshaltung spreche. Also es gibt zwei Arten von Erwartungshaltungen. Die ausgesprochenen, von der beide Seiten, der Sender und der Empfänger der Erwartungshaltung, genau wissen, worum es geht und sich darauf geeinigt und vereinbart haben, also zu der es ein Commitment gibt. Und dann gibt es diese unausgesprochenen Erwartungshaltung Und die gibt es auch von zwei Seiten. Einmal, da ich habe eine Erwartungshaltung wie sich jemand mir gegenüber verhalten soll, wie jemand kommunizieren soll, wie jemand sprechen soll, wie jemand sich verhalten soll und habe das aber gar nicht gesagt. Also ich erwarte etwas und äh, erwarte gleichzeitig, dass der andere irgendwie so eine Kristallkugel hat, in der er sehen kann, was ich von ihm erwarte. Da ist das Drama auch vorprogrammiert, denn wie soll denn jemand deine Erwartungshaltung erfüllen können, wenn du sie gar nicht adressiert und kommuniziert hast? Auf der anderen Seite gibt es aber dieses, und das ist dann wirklich extrem toxisch, dass du selber das Gefühl hast, du müsstest Erwartungshaltungen von anderen erfüllen. Die anderen haben diese Erwartungshaltung aber niemals adressiert. Doch du glaubst aus deren Verhaltensmuster ablesen zu können, wann es ihnen gefällt, was du machst und wann es ihnen nicht gefällt, was du machst, das adressieren sie dann in deine Richtung über Kommentare und Stimmungsschwankungen. Das ist also die destruktivste und toxischste Art der Co-Abhängigkeit. Da gibt es denjenigen, der also etwas sendet und sich dann muffelig und stinkig verhält, wenn eine unausgesprochene Erwartungshaltung nicht nicht einfach von der anderen Person erfüllt wird. Und die andere Person, die tendiert dazu, mit ihren Gedanken die ganze Zeit über alle anderen Personen nachzudenken, was die wohl gerade brauchen, damit die sich glücklich fühlen. Und du willst die Person sein, die sich auf die Art und Weise verhält, dass es allen anderen gut geht, dass alle anderen Menschen glücklich sind und dabei verlierst du dich selbst. Dabei reibst du dich nämlich auf, und verlierst sozusagen voll und ganz dein eigenes Ich. Weil du nur noch bei den anderen bist und nur noch herausfinden willst, was alle um dich herum brauchen, damit es denen irgendwie gut geht. Und wenn das auf eine sehr bedürftige Art und Weise passiert, nämlich, dass es dir schlecht geht, wenn du nicht so für deine Mutter da sein kannst, wie du glaubst, dass sie es sich vorgestellt hat oder für deinen Opa oder deine Oma oder deinen Bruder oder deine Schwester oder deinen Chef oder deine Kollegen, dann wird das Ganze zu einer sehr energieraubenden, dich selbst zerstörenden Abhängigkeit. Und jetzt muss man auch mal überlegen, was das überhaupt bedeutet. Co-Abhängigkeit, da ist jemand, der immer wieder... Uh, unbewusst sendet und sendet, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, du fehlst mir, ich brauche dich, bitte mach das mal, du hast es wieder nicht gemacht, du warst wieder nicht da, du warst nicht lange genug da, du hast dich nicht früh genug gemeldet, du hast wieder nicht angerufen, du hast den Brief nicht geschrieben, du hast mich dabei vergessen, du hast mich nicht eingeladen. Das sind all diese unbewussten Dinge, uh, da gibt es also eine Erwartungshaltung, die du nicht erfüllt hast. Und desto mehr das in dein Leben hineinströmt, Umso mehr fängst du an, dich damit zu beschäftigen. Und dich damit zu beschäftigen ist immer ein Aspekt der eigenen Wertlosigkeit. Da stimmt es mit dem Selbstwert noch nicht so ganz. Schauen wir uns doch mal den Kern des Ganzen an. Der Kern ist doch, da bist du. Und andere Menschen möchten vielleicht gerne Zeit mit dir verbringen. Sie hätten dich gerne um dich herum. Weil sie dich lieben und wünschen sich, dass du regelmäßiger anrufst, dass du mehr da bist, dass du präsenter bist, dass du eine Aufgabe übernimmst. Doch haben sie dich wirklich gefragt, wie es dir damit geht? Und wurde das auch wirklich ausgesprochen? Ich wünsche mir, dass du mehr da bist. Und wenn das ausgesprochen würde, wurde, hast du gesagt, ja, das bist du bereit auch zu erfüllen? Oder hast du es mal gehört und nicht kommentiert? Weil das Kommentieren für dich einstehen, dich abzugrenzen, schon ziemlich komplex und schwer gewesen wäre. Und ich habe letztens in einem Gespräch auch von der Bühne aus mit jemandem gesprochen und habe dazu Folgendes gesagt. Wie wäre es denn, wenn ihr ultimativ ehrlich zueinander wärt, wenn also die Erwartungshaltung ausgesprochen werden und auf eine ganz, ganz ehrliche, liebevolle Art und Weise geklärt wird, wer erwartet was voneinander, und wer kann diese Erwartung überhaupt erfüllen? Also welche Erwartungen die andere an dich haben könnten, bist du bereit zu erfüllen? Bis zu welchem Grad? Und dann kannst du auch erklären, warum es dir vielleicht gar nicht möglich ist, die ein oder andere Erwartungshaltung zu erfüllen. Und die andere Person, die diese Erwartungshaltung hätte, könnte dann sagen, okay, das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das für dich gerade nicht möglich ist. Denn schwierig wird es, wenn also Liebe an Erwartungshaltungen geknüpft wird und damit auch konditioniert wird. Ja, du bist äh, mein Liebling, du bist so lange mein Liebling, wie du dich auf eine bestimmte Art und Weise mir gegenüber verhältst. Wenn du das nicht machst, dann werde ich bockig, nörglich und zickig, um dir damit zu zeigen, jetzt bist du nicht mehr mein Liebling, jetzt bist du nicht mehr gut genug. Und das sind dann diese Co-Abhängigkeiten, die uns das Leben extrem schwer machen und da dürfen wir lernen, das zu erkennen, das in unser Bewusstsein zu holen und zu sagen, hey, Moment mal, also wisst ihr, ich bin für euch da, wenn ich für euch da sein kann und ihr dürft mich dafür lieben, wenn ich da bin, ihr dürft mich dafür lieben, wenn ich nicht da bin. Ihr dürft mich dafür lieben, wenn ich eure Erwartungshaltung gerade erfüllt habe und ihr dürft mich auch lieben, wenn ich vielleicht eine Erwartungshaltung, von der ich gar nichts wusste, dass ihr sie habt, gar nicht erfüllen konnte. Und ich habe das ich hatte einen ganz, ganz tollen Moment in der Beziehung zu Sandy, in dem sie mir mal gesagt hat, weißt du, du musst für mich nichts sein, nichts machen, nichts tun, weil du für mich schon alles bist. Und das habe ich auf diese Art und Weise noch niemals zuvor von einem Menschen in meine Richtung gehört. Und ich habe das sehr tief in mir abgespeichert, weil ich so dachte, das ist eines der schönsten äh, Komplimente, der schönsten ähm, Liebesbekundung, die es einem Menschen gegenüber überhaupt nur geben kann, zu sagen, hey, ich liebe dich, du bist für mich schon alles, du brauchst für mich nichts machen, ich habe keine Erwartungshaltung an dich. Dann kann man, sa kann man sagen, naja, ich würde mich freuen, wenn du dich vielleicht einmal mehr meldest, ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr, äh, wenn wir ganz bald mal wieder Zeit miteinander verbringen können. Nur, ich habe da keine Erwartungshaltung, ich kann dich da loslassen. Das ist, finde ich, die reinste Form von Anerkennung, von Liebe. Jemandem sein lassen zu können und in seinem sein lassen zu können, ihn vollkommen zu akzeptieren, ihn vollkommen anzunehmen, nichts verändern zu wollen, nichts verbiegen zu wollen, sondern einfach zu akzeptieren, was dort ist. Und das fällt manchmal richtig schwer, denn äh, das kann nur funktionieren, wenn Bewusstsein entsteht, wenn, wenn man die Kommunikation weiterentwickelt und wenn du selbst bereit bist, für dich zu 100% einzustehen. Also auch zu sagen, hey, für diesen Zirkus, den du da gerade an Erwartungshaltung veranstaltest, stehe ich nicht zur Verfügung. Lös bitte selber dein Thema auf deiner Seite mit all dem, was du da gerade wieder machst. Ich liebe dich. Trotz alledem, auch wenn ich gerade nicht da bin, auch wenn ich mal nicht anrufen kann, ich liebe dich trotzdem. So, und dann gibt es natürlich, das müssen wir ja auch noch klären, Valentin, ähm, was hatten wir, wie hieß die Dame?
0: Bärbel, die als Chefin sich beklagt, dass ihre Mitarbeiter nicht wissen, was ihre Erwartungshaltungen sind. Ganz genau, die liebe Bärbel. Liebe Bärbel, ähm, deine Mitarbeiter können
1: sich nur in dem Maß weiterentwickeln, und dir gerecht werden, indem du lernst, all das, was du von deinen Mitarbeitern wünschst und erwartest, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die sie erstens verstehen und zu der sie sich zweitens auch vereinbaren, also committen. Du kannst also mit dem Team zusammensetzen und sagen, Hey Leute, ich erwarte, dass ihr morgens um 9 Uhr spätestens hier seid. Kann jeder dazu ja sagen, dass wir ab sofort pünktlich um 9 Uhr im Office sind? Jetzt haben die die Chance zu sagen, ja, will ich, will ich, will ich. Jetzt kann jemand sagen, nee, passt mir nicht. Dann kannst du dir überlegen, ob es für diese Person eine andere Lösung gibt, eine Gleitzeitlösung, oder ob du sagst, du, wenn dir das nicht passt, dann bist du nicht die richtige Person bei mir hier im Team. Und dann darf diese Person einfach gehen, weil sie gewählt hat, dazu Nein zu sagen. Das sind ja dein, dein Unternehmen, deine Spielregeln. Ich sage manchmal auf den Workshops, mein Raum, meine Regeln. Und äh, du kannst also alles, du darfst alles erwarten, was du kommuniziert hast. Und die Regel ist auch ganz einfach, du kannst nichts erwarten, was du nicht kommuniziert hast. Wenn du dir wünschst, dass sich jemand mehr einbringen soll, dann kommunizier das. Wenn du dir wünschst, dass jemand selbstständiger sein soll, dann kommunizier das. Wenn du dir wünschst, dass jemand ordentlicher sein soll, dann kommunizier das. Wenn du dir wünschst, dass jemand die Socken im Schrank in den Schrank packen soll und nicht vom Bett liegen lässt, kommunizier das. Wenn du dir wünschst, dass jemand pünktlicher sein soll, kommunizier das. Alles was du kommunizierst, und zu dem sich jemand anderes dann committet, also sagt, ja, ich bin bereit, diese Erwartungshaltung zu erfüllen oder ich bin bereit, diese Regel zu befolgen, erst dann hast du das Recht, überhaupt mal die Nase zu rümpfen, wenn dann die vereinbarte Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Und dann darfst du dir vorher schon überlegen, was denn die Konsequenz sein wird, wenn ein Commitment gebrochen wird. Und das gilt wieder auf der, auf der privaten Seite, als natürlich auch auf der Business-Seite. Und ich glaube, wenn ihr, wenn ihr das befolgt, wird euer Leben sehr viel klarer, sehr viel leichter, deutlich weniger Spannung... Und viel viel Momente, in denen ihr euch einfach vollkommen liebevoll in die Augen schauen könnt, weil jeder weiß, woran er bei dem anderen ist.
0: Das ist sozusagen das Paradies in der Kommunikation. Bei uns im Unternehmen haben wir auch unsere Unternehmens- und Teamwerte, die jeder Mitarbeiter hier unterzeichnen darf und auch jeder Mitarbeiter in einem Package quasi bekommt mit einem Büchlein und Karten, mit dem man die quasi sich auch lesen und vergegenwärtigen kann. Ist das für dich auch eine Form von... Erwartungshaltung, die du damit ja auf eine sehr, sehr coole, spielerische, leichte Art und Weise kommunizierst. Und wäre das auch das vielleicht ein Weg, in einem Unternehmen eine Struktur zu bekommen oder auch in der Familie Erwartungshaltungen aufzusetzen, die allgemeingültig sind? Mhm.
1: Also so eine, wir haben diese Wertestruktur aufgebaut, damit wir ein, eine rote Linie zu Kernerwartungen haben. Also sowas wie bei uns ist auf Nummer 1 zum Beispiel Loyalität dass wir total loyal miteinander äh, umgehen, dass wir füreinander da sind. Dann steht dort sowas, Verantwortung übernehmen, einfach Attacke machen, die Dinge zu lösen, die gerade anstehen. Und wenn sich, da haben wir glaube ich zehn Stück, und wenn diese, die kommunizieren wir, und wenn sich jemand darauf committet und sagt, das halte ich ein, dann können wir immer, wenn jemand davon abweicht, sagen, hey, guck mal, das sind unsere Regeln, das sind unsere Werte. Wir haben uns gemeinsam auf diese Werte committet ich wünsche mir, dass du dich an diese Werte wieder erinnerst und dich wieder neu ausrichtest. Bist du dazu bereit? Dann kann jemand sagen, ja, bin ich bereit? Oder sagt jemand, nee, bin ich nicht bereit zu? Dann ist es seine Entscheidung, dass er dann das Unternehmen verlässt und einfach geht. Denn das hat was mit Konsequenz zu tun. Das Coole ist, wenn Werte kommuniziert sind, auf die man sich vereinbart, kann man immer wieder an den Wert erinnern. Und ihr dürft eins nicht vergessen, wir sind keine Maschinen und wir Menschen. Ähm... Wir sind nicht zu, nicht immer zu 100 Prozent in unserem Bewusstsein und in unserer Kraft. Was ich damit sagen will, wir machen auch mal Fehler. Ich mag den Begriff Fehler selber nicht so. Ich würde sagen, wir, wir, wir weichen manchmal unbewusst von der Erwartungshaltung anderer ab oder auch von dem von uns gegebenen Wort. Nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir dann vielleicht selbst in einer Überforderung waren, weil es gerade... Äh, sehr turbulent herging in unserem Leben oder weil wir einfach äh, ein Erlebnis hatten, das dazu geführt hat, dass wir in einem echt sehr, sehr destruktiven emotionalen Zustand sind. Und wir sollten von anderen Menschen niemals etwas erwarten, was wir selber nicht zu geben bereit sind. Und deswegen seid, soweit es geht, auch mal großzügig und nachsichtig, wenn jemand sein Commitment mal nicht einhält. Ich spreche von mal und nicht von dauerhaft. Bei ne? dauerhaft braucht es eine Konsequenz. Aber es kann natürlich sein, dass, dass es Umstände gibt, in denen hätten wir uns gerne an das Commitment gehalten, aber es ging gerade nicht, weil, weil wir sie vergessen haben, weil wir äh, eben nicht gut drauf waren, weil wir schlecht geschlafen haben, weil etwas passiert ist in unserem Leben. Und dann kann man, dann ist es wichtig, das zu adressieren. Und sich wieder an die Vereinbarung zu erinnern, also sich wieder auszurichten, dass wir in den Fokus zu rücken. und dann nochmal zu sagen, hey, was war denn da los? Um dann abwägen zu können, du, ich habe das wahrgenommen, kann ich mit leben, ich wünsche mir jetzt dann aber für die Zukunft wieder diese Neuausrichtung. Und das hört niemals auf, sondern das ist ein stetiges Hin und Her, so dass das Bewusstsein eines jeden, der mit dir kommuniziert, immer mitgenommen wird. Auf deinen aktuellen Stand deines Bewusstseins. Das ist ja ein Abgleich. Ne? Wenn du dich weiterentwickelst, entwickelt sich dein Bewusstsein,
0: deine Vorstellung, das, was du dir wünschst
1: und da darfst du natürlich dein Umfeld dann die ganze Zeit auch mitnehmen.
0: Wunderbar. Ich glaube, da waren wieder richtig viele Impulse dabei. Danke, Damien, für deine Zeit. Danke an dich, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du sie bewertest mit 5 Sternen bei Spotify und iTunes. Das geht auch ganz schnell. Und sie vielleicht an einen Freund oder eine gute Freundin weiterleitest, die gerade vielleicht mit Erwartungshaltung zu kämpfen hat. Zum Schluss haben wir wieder unseren Feel-Go-Good-Kalender, den Damen sich schon geschnappt hat, um wieder mit dem Kalenderblatt abzuschließen. Ich habe rausgesucht das Blatt vom 29.
1: Oktober, das ist ein Samstag und da steht folgender Impuls. Mach's selbst. Nutze heute deine Hände und erschaffe oder baue etwas Schönes. Deiner Kreativität sind keine
0: Grenzen gesetzt. Let's go. Super, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche mit, wieder mit dabei bist und bis dahin mach's
1: einfach, denn du bist größer als du denkst.